0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。那本期节目我们请到了小红书和 B 站的多平台 UP 主，当然这个名字我们一会儿可以讨论一下。嗯。洪晨瑶，呃，陈瑶，你跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是洪晨瑶。目前呢，我在小红书的账号叫洪晨瑶 Kelly， 然后其他剩下的平台 ，B 站、微博、抖音，都叫洪千晨
0: 。哎，是不是？如果咱们这个节目是发到小红书上的，你就没有办法提其他平台，或者如果发到 B 站，你也不能提小红书的名字。嗯、
1: uh, ，那也不会，这些平台没这么严格，顶多就是打一个低调的音，或者是说它的那个平台的字幕不要完全显示啊，给他，比如说 B 站就是个小破站啊，小红书就是 Red 书。这种哦
0: ， oh, 那因为是这样，我最近正好在写一篇关于小红书的文章。然后陈瑶是我的采访对象之一，然后，但跟朋友陈瑶聊完之后，我觉得应该单独录一期播客、嗯，因为他有很多观点，因为大多数文字是有限的嘛，承载量。可能我跟陈瑶聊了，转成文字可能两三万字的稿子，但真正用出来的可能就两三千字，那我觉得挺可惜的，所以就约陈瑶能不能单独录一期节目。正好我来上海还要找陈瑶补拍一些他的工作生活的照片放到文章里面，所以就有了这期节目。那朋友你在听这期节目的时候，应该这篇文章已经上线了，那么你可以在 Show Notes 里面读到这篇文章，并且。陈瑶的所有的社交媒体的账号，我也会放到 Show Notes 里面。如果你对他感兴趣的话，可以直接关注他的这些平台。哎，那你认为自己是自媒体人，还是认为自己是某一个平台的博主呢？啊
1: 、呃，我觉得我算自媒体人，因为我是不同的平台都有在做，而且我会根据不同的平台的观众的氛围，然后观众的喜好与这个平台的调性去分配它的剪辑风格、剪辑的节奏啊、呃，还有封面标题，甚至我会决定说这期视频要不要放在这个平台上面。所以我算是对不同的平台有一定的了解吧。
0: 你的主力平台是哪些、啊、
1: 主力平台主要是小红书、B 站和微博。嗯，如果说再要拼一个主力的话，可能就是现阶段是小红书，然后再往下是 B 站、
0: 嗯。OK， 那我们这期节目估计就顺着小红书和 B 站聊，因为这两个都是比较有意思的公司。嗯，小红书最近也挺火的嘛。那它小红书火的原因和 B 站倒不太一样 ，B 站可能自己也不希望。蹭能潮什么这种方式火起来，但我觉得很有意思一个点是，当你在和一个做多平台的博主聊天的时候，你得到的视角是特别有意思的，因为像你说的，你会根据不同的平台做不同的调整。我觉得这个一会儿我们可以仔细聊一聊。嗯，那我想先问的一个问题是，你做这些内容的经历是什么样让、嗯？让听众们大概有一个感受
1: 、呃。嗯，我最初接触自媒体那时候是一七年，我刚从伦敦呃从帝国理工硕士毕业。我原来是小红书的观众啊、呃，就只是在上面刷一刷别人的分享。后来呢，回来之后。哦、呃、在北京啊玩啊，拍了一些照片，我就觉得哎，那就把它顺手发在小红书上哎，结果没想到就很多人看，看了之后大家就会对你这个人产生很多好奇，问啊小妹妹你的呃在上学吗？毕业了吗？有没有男朋友啊？谈恋爱了吗？哪儿的人呐？然后就会引发很多的后续关于我的回答，我就会说啊我是帝国理工毕业的，然后我学的是什么，然后我有个男朋友，爱情长跑一国什么啦之类，然后大家就会对你的这些经历更好奇了，就会问更多的内容，然后有时候就觉得哦这些东西。其实都可以系统地回答一下。那个是我最早做自媒体的雏形，我的图文笔记是我最早接触自媒体时候做的事情。然后后来慢慢慢慢，随着呃不同媒体的发展，然后我又发现我是一个表达欲特别强的人，我有好多好多想要分享的。然后我觉得我的生活也挺有意思的，所以就把这件事情当做一个本职工作来做吧，不断地去学习各种不同平台那些牛逼的同行，能说牛逼吗？那
0: 我们我们平台不写任何话
1: 、啊你知道，作为一个博主来说，就是得有这方面的敏感呃，就是牛逼的同行们做这些视频，慢,慢慢慢学习，一步步走到现在吧。开始在各个不同的平台都在发内容
0: ，所以从一七年到现在也六七年了。然后从小红书开始。然后再做了 B 站，再做了微博。
1: 对，最早的时候其实是兼职做的，没有说像现在这样很系统的做视频。我真正开始做视频的话，其实是二零年开始才做。哦
0: ，那你什么时候开始
1: 全职做这些内容的？全职的话，我哎，我想想，是一八年还是一九年啊？我的第一份工作，我当时是呃，等自己升完职之后，哎，我就好跟老板辞职，因为这样老板就会想要留我。然后如果我做自媒体做的不好的话，我再回来，他也会觉得欣然接受，就挑那么个时间段。嗯、呃，升完职之后就辞职了
0: 。哎，那像你做小红书，我觉得算是比较早的，因为一七年嘛，嗯、小红书其实也那时候也刚开始火。对，那这段时间从一七年到现在二零二三年，你觉得小红书有什么比较明显的变化吗
1: ？小红书最明显的变化，第一个是它的内容丰富度比以前多了特别特别多，包括它的价值导向，它的嗯视频的整体的风格。最早小红书还是图文那个年代的时候，基本上就是看你图片好不好看，而且大部分用户和分享的人都是女性，所以好不好看决定的就是你的人美不美，你的穿搭好不好看，然后那个风景好不好看。所以其实一切都往一个精致化的方向走，这是我觉得这个东西。奠定了小红书最早内容平台生态的一个基调吧。再到后来的时候，图文分享，我想想，应该是从一九年的时候，小红书开始可以接受做一分钟以内的视频。那时候大家就会分享一些什么旅行的快剪呀，但是其实是你没办法表达一些什么东西的一分钟之内。就我最早的时候，我觉得小红书是很想做国内的 ins 的，所以他，我也听过这个传闻，对，他只做图文嘛。但是后来呢，这个时代的潮流，他是没有办法抵抗。胖的，他又觉得，哎，视频我也要分一杯羹。然后他最早的时候是只能发一分钟以内的视频，再到五分钟以内，然后到现在是只能发十五分钟以内的视频。慢慢慢慢，随着呃视频的丰富多样，然后因为小红书本身是一个商业价值比较高的平台，所以会从外部涌来很多很优秀的博主，他会慢慢慢,慢调节这个内容的生态，让它更多样化。其实十五分钟之内的短视频、中视频。呃，稍微长一点的视频、图文、竖版、横版，呃，那种抖音快节奏的视频 ，B 站的那种长一点、慢一点节奏的视频，你都可以在小红书这个平台上看到。所以我个人最大的体验就是它的内容丰富度，我目前感觉是非常多样化的。但是我觉得始终没改变的一点就是，我觉得小红书这个平台还是比较追求精致的一个平台，它跟 B 站就能形成鲜明的对比。哦，
0: 那这个我觉得可以展开聊聊，是因为生物学上有个概念是趋同演化嘛，就是两个完全不一样的。物种因为环境相同，它们长得会变得差不多。那我最开始想，那视频平台会不会也是一样？就是可能是几年前我和朋友聊，因为你发现所有的平台都开始做视频。做视频都是短视频加长视频，但短视频一定是更多的，甚至短视频为主。然后你会发现里面的人其实都差不多，同一个博主各个平台做分发。但是这么多年下来了，我当时想的是，那会不会以后所有平台都跟抖音差不多？但似乎这个事情并没有发生。即使到今天，小红书如此倾向于视频，小红书和 B 站像你说，它还是明显有不同的。嗯，你觉得他们小红书今天作为这个平台，它和其他平台比最大的区别在哪里呢？包括你在做内容的时候，哪些内容是你只想发到小红书上的呢？
1: 我觉得各个平台的风格取决于他们的观众背景、观众的标签。小红书就是很明显以女性群体作为最主要的受众。我说的受众不是说他用小红书，是他愿意给这些视频点赞、评论、收藏，愿意是说，呃，好像我成为了社区的一份子的这种概念。那小红书显然是女性用户为主导，而且它有相当多的一二三线城市。我想怎么说啊？就是它的女性的分分。其实还蛮均匀的。我个人觉得，它一二三线的城市，所谓的精英女性也好，独立女性也好，在包括一些更下沉市场的这么一些嗯女性，我觉得它都有很好的涵盖到。所以我觉得它是把女性的各个年龄层次都聚集在这个平台上面。这些东西的话，就会决定它内容的走向。因为像我们做自媒体博主的话，平台也在决定我们发的内容。我们的心态就是，我们会研究这个平台上有哪些视频会数据更好，大家更愿意看，然后那更能够引起。大家的共情，那我们会很明显的发现，关于女性成长啊、呃，女性呃一生当中遇到很多问题，还有女性视角为主的什么生活呀、谈恋爱呀、旅行啊、学业啊这些内容，大家会很喜欢看。那慢慢慢的，我们的内容就会往那个方向偏。呃，所以最终，我个人是觉得，一个平台的观众就决定了它的内容的走向。小红书就是一个很明显以女性视角为走向的这么一个平台。
0: 呃，欧克以这么想，就是小红书在今天，我看数据应该是有百分之四十的用户其实是男性，嗯，但是从你的这个趋势角度来看，男性是用户，但不代表男性是受众，就是说他只是在用，但是你们大部分人做视频其实还是针对女
1: 性去做的。呃，我个人觉得这个分专业博主和分享的用户，嗯，像我们专业的博主的话。我们会根据平台受众的反馈来看，哎，我们这些这个平台主要是什么样的内容的人在用？根据我身边的很多朋友啊，包括我自己，基本上都是女性占据主体的地位，包括他们会愿意给你回馈。相比男性观众，会很少说真的跟你去接触，跟你去评论啊，然后给你发私信说这些呃内容是怎么样？我觉得最主要还是因为我个人的身份是女性，所以女性呃群体他会更愿意给你发私信诉说。他的一些烦恼啊什么的，但我在 B 站上会收到很多男性给我发的内容。我觉得就是看一个博主的身份标签，就是跟你身份标签重合越多的人，会愿意为你这个账号投入更多的精力，跟你沟通，然后关注你，跟你点赞、评论、分享。呃，然后女小红书这个平台上大部分都是女性的博主，女性的观众就更愿意跟他产生各种互动，就会导致慢慢慢慢的这个平台好像就是更多的女性用户很活跃。我觉得如果说这个平台慢慢有。现出了很多很多的男性的博主的话，那男性用户也会慢慢的开始参与到其中的讨论当中。但是很可惜的是，一开始的时候，小红书的基调，最早的主要的用户群体就是女性，就你很难打破外来的男性观众很难打破他原有的这个生态，就会慢慢演变成这个现在的问题。
0: 但这个你用了“可惜”这个词，我觉得这个可以深入聊一聊。就很明显，我们今天都知道，就商业化这件事来讲。男性越多，其实反而是越不好的一件事情。甚至有很多我采访的博主，他会说他会洗男粉，就故意发一些视频让男性用户不愿意看，然后从而脱粉。因为对他来说，他要给广告主看他的男女比例，女性比例越高，他的报价就可以越高。那这个情况下面，我觉得对于小红书来说，它不是什么可惜的事儿吧？因为只有这样，小红书才能保证它的商业价值要高于 B 站。嗯
1: ，我说这个可惜，是因为我作为一个平台的受众的观感，我说实话，我自己是很喜欢小红书上的分享的，就是小红书的。气氛很显然比其他平台要更平和、呃，大家会更愿意包容你，就是你很能感受到大家的共情能力很强。我们不太会在小红书上出现什么撕逼啊，然后什么粉圈骂战这种情形，大家其实还是相对来说比较包容的。但是我也会发现，小红书也是一个非常明显的体集中体现在女性的困境，集中体现在男性凝视的这么一个平台。这是为什么很多人会觉得小红书啊就会宣扬容貌焦虑啊身材焦虑。宣扬什么花钱消费拜金一个很重要的一个原因，我一直认为，当一个平台的受众标签越集中越狭窄的时候，这个平台的文化氛围和价值观也会相对来说比较狭窄一点。如果说它能够有更多的其他身份标签的观众涌入的话，可能啊，我会觉得它会更包容，然后它的那些负面的一些标签会被冲淡掉一点
0: 。顺着这个说的话，今天小红书的日活和,和月活已经非常非常高了。对，你觉得像是之前几年前我们。批判小红书的消费主义、男性凝视，然后容貌焦虑或者镜词这样的事情，在小红书上还这么流行吗？还是说这个事情你觉得今天也是个刻板印象，实际上不是这样的？已经
1: 啊、哦，那个是词镜、哦、啊，一听就是男生说的词镜<笑>、哦。对，我觉得是存在的。包括我作为博主，我都能够明显的感觉到。就是这种男性的凝视和对身材容貌的追求，我们是需要一个外力来打破这种身材焦虑、容貌焦虑和和标签的。但是你会发现，哪怕是在小红书上宣扬说啊，各种各样的美都还是美，但他的问题就是你还是在追求美嘛，嗯，对吧？你要是说啊，美丑都无所谓，丑也没关系，然后不管你生活的怎么样，你多糙、多邋遢，或者说你的房间多乱，你的学习有多么的糟糕，其实都可以的话。那我会觉得它的生态会更多样化。我自己会觉得，小红书整体能够获得最多流量的，能够吸引最多眼球的，能够引起大家疯狂的去分享的，就还是那几类内容：第一，要么特别美；要么呃，人生特别励志；要么你特别成功。基本上就是这些。
0: 哎，说这个我突然想到一个问题，因为上次我采访你的时候，你提到一点，就我问你是什么博主嘛，嗯，当时你说你是生活方式的博主，我说那你算颜值博主，当时你说其实颜值博主是个非常狭窄的定义，
1: 我算吗？我算颜值博主啊
0: ？不是，因为我我问我不知道你算不算啊、哦，但当时你和我说的是颜值博主是非常小众的一个一类人，因为就是你会发现。颜值博主真的只有颜值，他不发别的东西。对
1: ，因为会给一个博主分类，就是他发内容很锤。颜值博主就是他所有的内容是围绕这个颜值，围绕他的相貌啊、身材，包括他分享的东西也都是围绕这个颜值而进行的。所以我们这类称他为颜值博主嘛。那像在 B 站，你就很少听见有人说是颜值博主，嗯、大家都是来调侃。但是小红书、呃，包括抖音是，包括微博吧，是有很明确的颜值博主这一类领域的博主存在的
0: 。所以他还是更偏视觉，就是说这个东西要要好看。
1: 对，是的。
0: 那即使到了今天，我可会理解小红书，它的标签已经去掉很多了，但它已经不完全是纯消费主义，也不完全是纯这种男性凝视啊什么的，但是依然好看是一个很重要的因素
1: 。对，因为呃，就像我说的，观众的反馈和我们博主选择分享出的内容，它是互相影响的。当我们发现这个平台上越好看、越精致，或者说越励志，呃，这种类型的内容能更到得到更多的反馈，就会反哺我们越想要做这类的内容，然后观。观众就会看到这么多内容，然后他会觉得哇、哦，我原来有这么多好看的人，这么多美的风景，这么励志的人生，这么成功的人生，然后他们就会感觉哦，好像。呃，周围都是这样子的人，然后慢慢自己就会变得比较焦虑。当然，我个人也觉得这侧面说明了小红书的很多用户，小红书整体的平台是比较积极向上的，就是他们还有希望，他们还有梦想，他们还是相信自己能够通过一些努力去改变自己的。这点我觉得跟 B 站还是有很鲜明的对比的。我近几年很明显的感觉到 B 站整体的用户的氛围啊，它在慢慢的变得消沉，就他们可能不再相信说我靠一些努力呀、啊，我靠改变一些什么东西就能够呃对自己的人生有很大的影。响。想、呃、那这个对于他们内容的接收程度有很大的影响。比如说现在我发的很多关于学习啊、呃、成长励志的一点的呀，或者是说彰显自己生活相对来说比较美好的一面，我有点不太敢发在 B 站上，因为我会很担心会让 B 站的一些观众不舒服
0: 。你有能举个例子吗
1: ？举个例子，比如
0: 哪些视频你？发完之后，发现 B 站的得到的反馈让你不想再发了。
1: 比如说，我有一个呃小红书上的视频，是在说十年前的我，如果看到现在的我，应该会比较羡慕。因为小时候的我虽然是说看起来无忧无虑，但其实对我来说，我的生活的重心所有权完没有掌握在我的手上，一切都是别人来定的。但是我年纪越大，我通过自己的努力或者一些机遇也好，我能够实实在,在在掌握自己的人生，我能够安排我自己人生很多事情。呃，那可能这就是成长的意义吧，就是。一个短视频描述了我这一路走来心路历程的变化，像这类视频我就不太敢发在 B 站，因为我已经能够想象到可能发在 B 站上下面的评论就是那还不是因为你有钱啊，那还不是因为就是你原生家庭好，你能出去留学。当我能够预想到这样反馈之后，我就觉得那我没有必要把这样的内容发在平这个平台上面，因为你得到的反馈和你的本心是完全矛盾的，甚至可能会引发一个你不想看到的后果，那就不发了
0: 。那这类视频放到小红书上一般会得到什么样的评论呢？啊、
1: uh,。基本上，大部分大家会留言的观众都会从当中得到自己需要的那种情绪吧。有的会说：“我和你不一样，可能我长大之后反而没有小时候那么好了。”但是呢，他们不会去揣测一些什么东西，他们只会说：“哎呀，其实也很怀念小时候，你确实很幸运，但我也希望说我之后能够调整自己。”就总体来说还是比较积极向上的。也有更多的呃女性的观众会共情我的身份，因为太多的女性观众和我一样，我觉得我是一个很典型的中国式的女孩。就是从小被教育一要温柔，要注意自己的一言一行，不能太出挑。然后学习和知识是最高级、最好的发人生发展路径，整体是这么一个形象吧。所以我的很多经历是能够引起很多人的共鸣的。我很明显跟现在很多零零后的博主啊，就是那种在镜头面前特别有表现力那些博主不一样。我整体还是一个比较温顺的一个形象，就是我觉得我身上没有所谓的个性。对，就是我不会用有个性这件事情来形容我自己
0: 。嗯，但是有很多零零后博主，你会哦，对，的确你会意识到，就是这个人，你先关注的是他，哦，我知道他某件事儿，而不是知道这个人他在,在什么平台什么样，那我就知道他做过哪个事儿，这个事儿很有个性，然后我就关注他了。但你并不会给人这样的感觉。嗯。
1: 就是大家评价我、关注我不是因为我有个性，而是因为他们觉得我的性格和我的经历和我的思想想法对他们来说，他们是很舒服、很喜欢的。所以这是一个很明显的差别。所以这是为什么我的很多内容在小红书上能够引起大家的共鸣
0: 。那你现在发内容的时候会特意想小红书多一些必然少一些吗？
1: 其实不太会，像我的话，我主要看我的主题，我想做哪个主题，然后我再去想这个主题适不适合发在 B 站上。我是先做出来再说，然后再看这个东西要发在哪个平台
0: 。现在有大概比例嘛，就是小红书和 B 站大概是几比几？比
1: 如说可能小红书百
0: 分之三十 ，B 站百分之二十，然后剩下百分之五十是都发的、嗯。现
1: 在目前小红书近半年吧，是小红书百分之九十 ，B 站百分之十。但我觉得我接下来一些内容可能会是调整一下，小红书 60% b 站 40% 就是都能发在 B 站和小红书上
0: 。你觉得你算是一类人的代表吗？就是说，多吸平台多吸的博主，各个平台都有，但是逐渐的倾向于小红书，尤其是 B 站和小红书之间逐渐倾向于小红书。因为我,我感觉好多好多人都这样，但我不确定我的个体观察还是真的。你觉得有这种趋势？
1: 从这种趋势上，我觉得是蛮有代表。但是我呃又不太能够代表的点是，我是从小红书原生成长出来的博主，然后半路跳到了 B 站，而且在 B 站上的视频的风格是相对来说很融入 B 站的，不是说很小红书类型的内容。嗯、但是有很多小红书的博主，他去 B 站发展的时候发的还是原生的小红书内容生态的内容。所以我是属于比较割裂的两两个平台的内容生态。我都能相对来说融入进去，但是最后在这个发展当中，会随着我做博主的反馈，不断地去调整我的重心，因为我会觉得自媒体对我来说，我是能做一辈子的事情。我只能说，现阶段我会把重心转在小红书上。
0: 如果今天你和一个人，他假设他是个外国人来这儿，一个外国记者想写一些小红书和 B 站的东西，但他完全不了解这个事儿，他也没用过，身边没有朋友，你如何用两句话说清楚小红书和 B 站的区别呢？
1: 那我可能会用用户吧。我觉得小红书是一个以女性视角为主、女性的情绪、呃价值观为导向的一个平台，而 B 站呢是一个以男性视角为主，且上面的大部分用户相对来说比较年轻，大部分可能是集中在十到三十岁之间这么一个区域的平台。你只要想象这个。年龄层次这种类型背景标签的人，他们爱看什么，喜欢什么，对什么东西感兴趣，他们的价值导向是什么，大概就能模糊的勾勒出两个平台的样子。
0: 哎，那你比如说现在做小红书多，是不是还有一个原因，是因为小红书商业化做的容易
1: 啊？确实，它分很多个层面。第一个层面是长视频，确实很耗费时间精力。我们想到一个好的主题不容易，想到一个愿意我花这么多时间精力去做它的主题，其实不是都能有的。所以一旦我有的选的话，我会慢慢把这东西相对来说搁。质一点，这是第一。然后第二，呃，就是我刚才说的用户的反馈嘛。那我的身份标签和 B 站平台的用户的身份标签其实重合度相对来说是要小的。我一直有个理念，就是你一个什么样的博主能够在这个平台上得到更多的关注呢？就是你的身份标签和这个平台主要受众的身份标签有多大程度的重合？很显然，我在小红书上的重合是更多的。那我在 B 站上的重合度可能，比如说是相对来说比较年轻。然后呢，我们都是走的比较传统的，是以学习知识、思想为主的这么一种啊价值观导向。另外一点就是可能学历方面呃比较高，大家会比较认同。嗯、呃，另外一个就是我的可能感情生活，我的很多人生是很多年轻人觉得，哎，我也想要往你这个方向发展，这些标签比较能重合。但是在小红书上，我的重合的点就更多了啊、呃，我是女生，然后我又呃生活在一线城市，我的很多的见到了很多人生经历啊，我的很多想法啊，他们不但可能向往，也有可能是他们正在经历的。嗯，呃，所以。我在做 B 站久了之后，我就自己已经知道了，我在 B 站是不可能做成百大，或者是说拥有很好的、很大的影响力的那种，因为身份标签就不符合啊。我跟 B 站一个很大的一个标签不符合是，我是留学生。嗯，呃，我不知道大家有没有这种感觉，曾几何时，留学内容在 B 站上还是有人愿意看的，但是现在就不行了，而且很多的留学内容会在 B 站上受到比较大的抨击。这个我不知道能不能展开说、嗯
0: ，这个我们都也都知道为什么大概，不过。
1: 那对，呃，另外一方面就是，确实我现在的经济收入会比较好。这个跟 B 站的用户群体的标签，或者是说他们想要看到的那个形象是不一样的。嗯，但是我是没办法掩盖住我的这些标签的，所以这个就比较难。呃，这是第二点，内容身份标签问题。第三点就是你说的商业价值嘛。呃，确实，小红书的商业价值会更高，相对来说也会更容易一点。
0: 哎，我们作为局外人，但是互联网行业的从业者，包括我们节目的听众，也大部分都是互联网的从业者，会经常说一个点是小红书好做商业化，好做商业化。嗯，但是这个几个词其实挺空洞的，嗯、是因为。好做商业化有很多种，就包括它怎么做，为什么好做，带什么算好做商业化。我好奇的是，你作为一个真正的在小红书上做商业化的博主，然后以此为生，当你在说小红书好做商业化的时候，你是在指什么呢
1: ？我觉得商业化分两种，一种是品牌希望我把钱投到你这个平台上的博主，然后他能实打实的转换成销量。嗯。第二种呢是品牌想在你这个平台上做 branding。就是做一个品牌的营销、嗯，你可以不用买我的产品，但是你得对我的这个品牌有一个比较好的认知，嗯、对我是一个正面的反馈。这个东西其实很考验受众的。小红书平台的优势就在于它的用户群体在这两方面都能够给品牌很好的反馈，但 B 站在这两方面都做的不是很好。第一呢，小红书上平台的人会更愿意转换成消费行为，他们会更乐于拥抱消费。我觉得这个跟女性群体这样主要行为群体有很大的。很大的影响。然后第二个是他们会很乐意接受说，呃，博主你做这份工作，然后你加入一些广告，我是能接受的。然后我也能感受到你的这种这种心态，我也愿意花时间去看那些品牌相关的内容信息。但是 B 站和这个几乎是完全相反的，所以我觉得这是为什么慢慢的品牌相比较来说会更愿意在小红书上投入更,更多的产出，因为他们能看到更好的反馈
0: 。当你第一次在小红书接商单是什么时候、啊？
1: 那是我想想，一八年还是一九年？我记得那好像是一个国际大品牌的洁面粉，一八年还是一九年的时候
0: 。当时他是怎么找的你做这些广告的
1: ？当时是在一。一八年、一九年左右，小红书的人发现小红书的博主开始有商业价值了，因为你这个平台上一旦消费内容多的话，品牌就会看到这件事情，他们就会愿意插一脚。然后呢，呃，因为博主都是很野生的博主，所以他们就是这种行为没有得到规范，我们完全不知道我的报价应该是怎么报。然后我我要一八年的时候对我们要怎么跟品牌沟通？然后呢，要不要签合同？然后这个他的要求如果不合理的话，我们要怎么去解决？然后后续的，比如说经济上收益。的支付这些东西是其实很大家都很迷茫，都一片混乱，所以那个时候很多微商反而是有机可乘，因为他们的流程没有那么规范，不需要怎么走合同，他都可以呃搞定。所以小红书就觉得，哎，不能按照这个方向发展，而且他们也很想探索商业化，所以当时他们会找到平台上面他们比较看好，觉得有潜力，比较有代表性的博主聚集起来，然后告诉他们，以后你们这一块的话，我们来帮你们牵线，告诉你们你们的报价应该是多少比较合理，你们整体的流程应该怎么样，你们的合同我们来帮你负责。那个时候是我第一次跟小红书平台接触商业化的人接触。那个时候我才知道，哦，原来我的这个粉丝量和我的数据报价是这样，然后整体的流程是怎么样子的。在这个沟通过程当中遇到问题了，我们要怎么去沟跟客户沟通？那个时候是我觉得小红书开始往商业化比较正规的方向发展了。一八年，应该是一八年夏天的时候
0: 。哦，所以在此之前你接广告那就是纯凭自己的，我就没接过广告，就没接过。
1: 那我印象很深的是，有一次我后台收到一个私信，说那个人说是我的老乡，然后我就很高兴，哇，老乡看我的内容，然后他跟我说能不能加个微信，我说好啊，然后他加微信告诉我说他是卖那个什么瘦腿袜的，嗯、然后他又跟我说，因为呃打底袜嘛，女生都会穿，他又说，诶、哎，我寄一双给你，这个还挺好穿，你先感受一下，我就觉得哇，好高兴他能寄我这个东西，我一开始是不太敢，或者说不太愿意说让人家送我礼物，总感觉这样不太好，但人。人家说的说啊，我是老乡，很喜欢看你的内容，然后送这个东西也没值个多少钱，你就接受嘛？我就觉得，哎，我也不好意思推辞，就由此可以看出来我的性格是一个什么样的性格。嗯、结果呢，收到之后，他就跟我说，哎，你穿的好不好呀？要不要？帮我拍一个分享发上去啊，然后我又不好意思拒绝，也不知道怎么去拒绝，然后那时候就特别痛苦的就拍了一个穿着他的那个袜子的一个照片，然后就发到了那个呃小红书上。那是我其实严格上意义来说的第一个商业化，因为毕竟收的东西嘛。但其实那个确实是很不规范的，而且如果那个时候我知道这一切的话，我肯定是会拒绝的
0: 。所以说。从你的个人经历来看，小红书这个平台本身的确有帮助到博主做商业化这个事情，让这个事情变得更简单
1: 。对，是的，呃，但是后来慢慢的开始市场化行为更多之后，小红书就开始让各个博主自己来，还有各个博主和各个 MCN 自己来弄这摊事儿了，他们就不太介入太多这些东西了
0: 。哦，那现在小红书的商业化大概是什么样的一个状况或者问得更具体一些，当你准备接广告，从最开始到结束，这个流程是什么样的呢？
1: 现在小红书，呃，就是各个包括小红书其他各个平台都会有自己的商业推广的程序，嗯，呃，小红书有一个后台报备的系统，能够在这上面入驻的商家都是经过小红书呃审批确认的啊，不是什么那个微商啊、什么减肥药那些三无的东西。我们会在后台收到客户的询单意见，或者是说从我们，呃，私下各种不同的商务。他们会接触到我们，会找到我们，或者说私信，会问有没有呃问许有没有接单的意愿，然后会跟我们产生联系。这个联系可以从小红书平台，可以从个人关系，可以从公司商务、公关、PR 这些方面找过来。找过来之后，他们会告诉我们说有一个什么样的，他们有什么样的计划，什么样的产品，想走什么方向，日期是什么。然后呢，这个时候我们再确认匹不匹配我们的档期啊，意愿匹配完了之后，就走下一个流程做内容。内容做内容这个中间就会产生很多很多的波折和问题，我觉得做内容的大概应该都能懂。然后确认完之后，客户会在小红书平台上下单，这个跟 B 站的花火、抖音的星图下单是一样的。然后我的那个合作就会跟这个订单联系在一起，呃，这样子他们后台和我们后台，包括平台都能知道 ，OK， 这是一个非常规范的、合规的，而且这个品产品不是什么三无的这么一个合作出现了。基本上就是这么一个流程。呃，上传完了之后。后品牌他会给你的这份内容给反馈啊、呃，如果这个博主不靠谱的话，他会有后台的评价系统啊、呃，就跟淘宝一样。在后续基本上就是博主完成了自己的任务，那就会开始涉及到这个，我想怎么描述啊？也不能说是给钱，听起来不是付尾款啊、呃呃、也不是付尾款，我们都没有定金。
0: 哦，没有定金，没有定
1: 金的，哦、但是我们会签合同。这是为什么现在很多博主要签 MCN 公司，因为个人很容易在这种法务、财务的情况下受到欺骗。我有很多的朋友就是被拖欠钱，然后他个人又没什么，又之前又没有合同嘛
0: 、哦。但这个合同不是用的小红书官方模板吗？不是。哦，适用的是
1: 是，比如说像我是有公司的，那我们公司法务会处理这件事情，我就不需要操心这些事情然后财务也会去盯这个合同上的其他方有没有遵循这个合同来走
0: 。哦,哦所以说小红书这个平台只是个下单平台，而不管合同的事儿
1: 。不管，这个是我们自己的事儿，平台它只是作为一个中介。对、哦，平台可能会收一些手续费，这个在他们官方平台上都会有明显的标示的。嗯。哦那
0: 一般一个这样的单子的流程是多久啊
1: ？真的还不一定啊。最快的话，可能从前期问询到这个合作发上去，最短的话可能就五天都有；，但是长的话可能一个月。哦，这个取决于品牌着不着急。哎
0: ，那像是这种合作，我我理解中还挺复杂的，就他逼着大部分的职业的，或者说想以此为生的人，需要找一个公司，或者说自己组一个团队吧，因为要不然自己处理这些事情，要和这个品牌去谈。小红书又只是一个下单平台。那还是挺麻烦的，我觉得
1: 是很麻烦。所以一般做到一定体量的博主，要么有自己的工作室，要么就是有公司自己去处理这些事情的话，呃、它有好处，但是最大的坏处就是它特别耗费时间精力。而且你作为博主个人去跟品牌 argue，、啊、去跟品牌 battle， 或者去要钱，这个其实是很多博主就不太愿意做这样的行为。
0: 嗯、那所以在小红书，如果你想做大的话，那你正规化和机构化是个不可避免的事情
1: 。我的理解是这样子的，呃，一方面是商业化上会有。更大的帮助。另外一个做内容上的话，你做的越大，你的时间精力越宝贵，你就应该把大部分时间精力放在做内容上。其他的那些商务什么 battle 活动的对接，什么机票各种预定，你其实就不要花。操太多的心，不然的话，你的时间精力，你根本就没有什么做内容的时间精力
0: 。你会挑广告吗？会啊。对于你来说，你喜欢接什么样的广告主？
1: 因为到我们这个阶段的话，基本上找到我们的都是那些大品牌，比较有口碑的品牌。我
0: 我先打断一下，如果听众不知道的话，你在小红书上是超过一百万的粉丝。
1: 对，是的。所以我一般挑就是挑我自己会不会用这个产品、嗯。我不会用的话，第一我对他不了解，第二我确实要对这种东西负责任。但基本上能够找到我的。这些产品都是大家很耳熟能详的，嗯，嗯、呃，我都不太需要花很多时间去告诉观众这些是什么东西的，所以这个对我来说其实，呃，也也也蛮好的，就是产品又有口碑，然后我又特别有自信，能够去夸这个东西，那我就会接。还有一些就是可能时间上不太匹配，比如说我这段时间我就不想花费时间精力给商业推广，我就只想做内容，那我就会拒绝。那这个纯粹就是时间上不不匹配。
0: 嗯，那像这些品牌，他们是什么时候？你开始对于你个人有直接的感觉，是有更多品牌愿意投小红书了
1: ？说实话，我是接触到 B 站的时候，我才知道哦，原来品牌会更喜欢小红书，没有对比，就你就不知道他们之间的差距是什么。哦一直会有 B 站的博主、UP 主朋友会问我说：“哎，你有没有觉得最近的商单受到一些什么影响啊？”那我才会很真切。跟他聊之后才发现，哦，确实 B 站的商业广告会有下降。我是因为我本身目前在 B 站不太愿意接这个广告。第二呢，是我的品类是生活类的，不太会受到很大的商单的影响，所以我没有很具体的感觉到 B 站的商单有明显的下降。但是我包括从品牌方从从这个博主朋友向我反馈都是下滑的蛮严重的，啊、呃，不能说，我怕引起 B 站的不高兴，就是，嗯，确实是会有下降
0: 。那我可不可以这么理解，就是它下降本身还不是个大事儿？问题在于，有很多品牌方压根儿就不投 B 站。对，比如像你接品牌商广告的时候，或者你们公司帮你去接这些东西的时候，你他们会跟品牌方 P 是说，你还有一个 B 站号，要不要一起同步发一下
1: ？呃，首先是这样，品牌一般他会有不同的活动，他会自己定在这个平台上预算是多少，在那个平台上预算是多少。嗯，这个不是靠我们博主去说啊，我还有个 B 站账号，他们就会改变的、哦。而且他们一般品牌会找第三方 PR 中介去帮他们找博主，帮他们执行这下面一整套的。这个推广的活动，而基本上这一个皮下方就只负责这个平台，他们不会去介入其他的平台。哦，哦，所以这个没什么。
0: 用哦，所以比如说像你有几个平台的账号，虽然它都是你，但是他们对接的 PR 方也是不同的公司。
1: 对，只有有一些情况是这个 PR 方就是可以全平台一起打包，但这种情况比较少见。
0: 哦，那会不会品牌有没有时候他说就是我只投小红书，我就是不不看别的？有，就很多是吗
1: ？对，呃，基本上现在商业价值比较高的就是小红书和抖音。
0: 那现在什么类的广告居多一些？美妆吗？就我作为一个小红书的用户，我的直觉感觉是美妆的广告是比较好接的
1: 。我个人认为是它会。在广告投放上面，第一是这个赛道竞争很激烈，所以他才需要花很多的时间预算去推这些东西。嗯。第二是它的使用场景是呃随处可见的，所以它才好植入到我们自媒体的博主账号里面。然后第三是它会有很明显的用户的连接，比如说你推游戏类的啊，你就找游戏博主。像有的品类就可能就不太好推，比如说什么留学呀、啊、这种机构的话就比较不太好推。那其实同时符合上。上面这几个要求的话，美妆护肤是最常见的，因为他们就很内卷嘛，品牌那么多，产品那么多，大家选这个就不选那个，所以他们就要花很多的时间精力去推广。然后第二，他生活场景当中随处可见，大家愿意看了一个广告，就更愿意花钱去买。不像什么珠宝啊这些东西，他们的预算其实是相比来说，很多奢侈品牌，比如说珠宝啊、腕表，他们的预算是没有那些护肤美妆多的。Oh. 因为他们的用户本身就是一个比较小众的群体，他并不是说面对广大的网友的，他的价格就摆在那儿，他的调性就摆在那儿，所以美妆、护肤类还有生活类，比如说什么扫地机器人啊这种，就相比较来说，他们会品牌会更愿意投出预算和时间精力去来。在线上做推广
0: ，我不知道这问题何博士问，但我很好奇的一个点是，我我感觉人类需要的化妆品应该已经被发明完了吧？为什么还有如此之多的一茬又一茬的新的化妆品公司在做这件事情
1: ？其实我也很好奇这件事情，因为像我本人的话，就我的腮红一块可以用好几年，我都不会买别的东西。但是呢，它的问题就在它的价格又没有那么高。嗯，你有时候会，我觉得消费人的消费的心理，一方面就是你的需求被无形当中创造了嘛。你本来不需要这个东西，结果你就看一个广告，哎，这个腮红挺好看，跟我那个不太一样，那我试一试。然后它价格又没有那么高，那我就哎顺便买了。然后第二个就是品牌会，我觉得主要是就是你的需求是被创造出来的，刺激消费嘛。嗯
0: ，这个的确有一个观点是，曾经是时尚产业作为主导嘛，他会他的观点，时尚产业是。告诉你，你这一季东已经过时了，你要换新的东西。但此刻你会发现，小红书其实它跟时尚不太一样。我想你想听听你怎么想。我自己现在感觉是，很多人认为小红书跟时尚产业是有关系的，就是它会不断的更新新的东西。但其实并不是，小红书是创造了更多不同的情景。就换句话说，你在某一时刻，你今天是周五晚上，在此时此刻，你应该用什么样的香薰？你应该用点什么样的蜡烛？然后用什么样的沐浴液？这是一个情景，它并不会过时。但小红书给你创造了非常非常多的情景，告诉你在不同的情景下面、不同的环境下面，你可以选择什么样的东西。而时尚是说你这东西过时了，你的衣服过时了，你的穿搭过时了，你该换了新的东西。但情景不会过时，就是这种温馨的情景，过十年它也是温馨的情景。但你要选择的是一个温馨的东西来配合这个情景。而如果你在比如说一个周五的晚上，如如果你看一个小红书的帖子，它是一个非常温馨的夜晚，然后小红书就你这边有壁炉，然后有个摇椅，有杯热红酒，但是它配合的广告是一个运动品牌的香水，你肯定会觉得很奇怪。所以小红书。嗯它创造需求是通过一堆场景创造出来的，尤其它最开始靠图文起家嘛，现在靠视频创造场景变得更容易了、嗯。所以当我在看小红书的时候，我总在发现我的生活中原来有这么多可以被细分成不同事情的点，在我以前完全被它当成了同一件事情
1: 。我个人觉得小红书只是作为一个平台一个载体，真正引起这件事情的是品牌和消费者。我我我换个例子啊，就跟比如说你们用的相机。嗯，我觉得它更新换代也挺快的，而且是那么贵的东西，包括手机啊、电子产品、电脑。其实，在我看来，以现在的科技，它其实完全可以把很多功能集在一起，但是它就不，它非要把很多功能分散开，对吧？它要给你创造，如果你要拍什么样的场景，哎，你就用这个；要拍视频用这个，拍对对对拍照片用那个。呃，夜景，哎，这个比较好。它就是商家人为的创造出了各种不同的场景，然后把这些产品分散出去，为了刺激销量嘛。呃，那它一旦有这个需求的话，它把这个需求告诉。博主告诉我们，创造内容并且有巨大影响力的人，那博主会根据他的需求，也确实是在消费者第一的反应概念上，哦，确实这个东西比较适合用这个场景，然后我们把这个场景创造出来，再现一个这个场景出来。我个人觉得，平台和我们的职责是共同反映了商家的意愿和消费者的意愿。
0: 突然想到一点，我记得有些品牌他们是给会给博主资料包的，对吧？会告诉你该怎么拍这个东西，该怎么讲这个东西比较好
1: 。呃，一般他会给产品的呃，比如说官方的名称，他的一些资料，比如说相机有什么参数，哪个场景比较好，然后品牌觉得哎这些场景比较适合，他想走的方向是哪些。但是具体的还是博主根据自己的内容调性，更贴合自己的方向去做创作
0: 。所以一般像对于你们来说，也是我拿到这个品牌，我愿意做它的广告。哦，但怎么做也是你说了算，而不是说他会指定你说你就这么做，你就按我的风格摆拍一遍
1: 。呃，这个分很多不同的博主。嗯，据我知道，有一些博主是会严格按照品牌要求来，呃，比如说图文博主和视频博主就是不一样，因为图文你的风格、你的背景、你的这种方向都是可把控，但视频没法把控。你说的话、你说的内容，这个东西一定是要贴合自己，它才看上去比较自然，效果比较好。另外一点呢，就是这也是看品牌自己的意愿，有的品牌他在商业上价值观就是很很很传统，他就觉得我定那个方向你就按照我的来，其他的不要废话，甚至你这个数据不好，好像我也不是很。介意我只要你的调性就可以了，所以这个也很看品牌他自己的意愿。然后第三也很看博主个人的影响力，就是只要你影响力够大，你是可以跟品牌 argue 的。只要你愿意坚持，你是可以跟品牌 battle 的。但是最终的决定权其实还是在品牌手上。品牌要是死硬的说不，你就必须得这样。我们其实真的是没有办法，我们只能是在不断的去消耗我们的时间，跟他们说啊，我们能不能广告时长短一点？能不能说呃这个不要那么的硬？能不能说说一些观众感兴趣的话？这些我们都会去争取。但是最后的决定权其实不在我们手上
0: 。哦，但。如果效果不好，你听着品牌的品牌还会赖你
1: ，品牌不会赖我，但是观众会赖我，这就是我们得付出的代价。毕竟这个是我们因此受益嘛，我觉得这个是没有办法的。
0: 哎，那你现在是视频广告好接还是图文觉得好接一些？不过你你现在做视频也更多一些
1: 。呃，对，这个取决于你发的内容都有哪些，因为品牌找博主也是这样子，他会找呃第三方中介公司去找各种博主，第三方中介公司他那也会有各种数据，然后他会研究你的账号，一看啊、哦、你这。图文多你这视频多，那图文你就选那个，呃，视频你就选那一波。我们对于品牌，对于 PR 方来说，可能就只是一个名字、一个页面、一个账号而已，他们可能都没有特别平时关注到我们
0: 。哦，所以你呈现给品牌的本质是那个 PR 方的那段介绍。
1: 呃，不一定，这个就得看博主对于自己内容的把控了。像呃，像我的话，就是对自己的内容有点洁癖的话，是我还需要做其他额外的功课。我希望怎么能，我会想说怎么能把这个更自然的融入到我的场景里、我的内容里面。我会给他想不同的主题，但这个东西完全看博主个人对自己内容发展的呃计划规划了
0: 。你有和品牌方闹过什么不愉快吗？
1: 不愉快倒没有啊、呃，因为就算有一些什么波折，基本上就是我我我我去承担这一切结果嘛。因为其实最差，如果在双方都遵守规则，而且都其实是想要让这件事情很好的结束的前提之下，最差的结果其实就是这个视频效果不好，这个视频观众不买账啊、呃，数据差。那这一切的话，就是我们博主承担的，我们又损失了观众那边的观感。同时呢，在品牌那儿，我们也不讨好，品牌就会觉得，哎，你这平时数据挺好呀，但是怎么一到广告就不好呀？然后品牌可能就会觉得，哎，你之前还跟我阿哥那么多，最后不也是这样？所以最后承担的就是我们这个账号呗。
0: 那假，因为我们节目可能有些品牌也在听嘛
1: 。哦，真的吗
0: ？我我不知道，我不知道，我不知道我们听众的什么人，可能都是我一样的瞎混的吧。你作为一个博主、嗯，你觉得品牌怎么做，你会觉得他更专业、更喜欢一些？然后或者他们哪些行为，你会觉得就是如果你做品牌，你是不会做这些事儿的？嗯
1: 。我是后来才明白到一一一个道理的，就是就是第一，品牌有他自己的目的，而他的目的跟我们做博主的目的不是完全吻合的。我们的目的是做出一个好的内容，让观众喜欢，观众嗯认同。但是品牌的目的有可能是，你管他喜不喜欢，只要能有一部分人愿意买就行了啊。或者就是你管他喜不喜欢，只要有人愿意点进来看一看哦，知道这个品牌就可以了。这东西其实有的时候会有本质上的冲突的。还有一种呢，就是品牌好像也不 care。这个到底有多少人来？我只需要在所有的信息、所有的内容当中，有这么些内容非常符合我们品牌的调性，有人碰巧看到哦，就能想起来这是我们品牌。管他有没有多少人看，也都无所谓。所以他们的目的很不一样。我不能说以我赚他们钱的前提，然后我还去对他们有有所要求，因为他们有自己的商业计划
0: 。我听到有一个观点是说 ，B 站不容易做商业化的一个很重要的原因是，品牌方的负责人他们的年纪是不看 B 站的。你会有这个感觉吗？就是说，小红书之所以被投的多，是因为你对接的这些品牌方本身都是小红书的用户，包括他们的领导甚至是小红书的用户
1: 。我个人觉得这个关系不大，因为呃，品牌方是看利益的，他们是看投入产出比的。当这个平台很火，有聚集的更多流量的时候，他们会愿意花时间去研究这些平台。那不然。干品牌、干宣发人都是干什么的呢？所以我记得在 B 站刚上市的那段时间，二零年吧，还是哪一年？就 B 站那段时间，声势很浩大。
0: 对，所有人都在投。其实
1: 那个时候有很多的品牌把很大的预算从小红书搬过来挪给的 B 站的。对，但是就是因为在 B 站上没有看到好的效果，才慢慢撤退的。也就是说 ，B 站曾经有过很好的商业化的机会。但是我个人觉得，尤其是我经历了不同的平台，我的感受是，真正影响它商业化的是这个平台的受众没有让品牌看到。他们愿意为广告买单，或者说愿意接受这个广告，而这个背后有很多种很复杂的原因。就第一 ，B 站的用户对于所谓的纯粹有一种更执着的追求，他们老觉得商业化就是污染的一些什么东西，老觉得商业化就意味着什么资本主义啊，意味着被消费主义骗呐、啊，被洗脑啊，他们本质上就很排斥这个东西。呃，第二 ，B 站的大部分受众是男性，相对来说比较年轻，他们第一消费能力没有那么强，第二消费意愿也没有那么强。男性的购买场景在丰富度上一定是比女性低的，嗯，对，而且他们也不太需要消费那么多，所以你没有办法凭空的给他们创造出很多场景，因为凭空的创造这个是需要长久、日积月累、从小培养到大的一种环境。你想，我们女生从小长大的时候就被说，哎，女孩子要长得好看，然后呢，要要有外貌价值。值这个光这个外貌价值就延伸出来很多消费场景了，从头到脚，什么内服外调，头光头发什么吹风机、护发素，长发、短发、编发、马尾马尾辫，你想想这么多丰富应用的场景，全部可以集中在外貌价值上面。但女男性很显然在外貌的追求上，在外貌的规训下，是比女性要少很多很多的。而在外貌价值这方面，愿意投入的品牌，就像我说的，符合我刚才说的一个品牌愿意在。呃，线上平台投入更多，它要满足一些条件，就是在外贸价值上愿意投入，跟外贸价值有关的品牌，呃，护肤美妆，嗯，呃、他们又很符合那三个条件，所以我个人觉得，这就是为什么一个平台男性用户越多，商业价值越低的一个原因。然后另外一个，除了消费意愿，另外一个是价值观的问题。我我我有一种 ，B 站的用户不希望 UP 主把这个当成职业，他们更希望这个人。就是是一个呃随手一发、随手一做，大家是一个比较平等的这么一个状态，或者是说，其实 B 站的观众更把自己架在一个更高的地位，他是一个俯视的态度来看这些做内容的人的。比如说，我付出一键三连，是我对你的认可，是我对你的赞赏。但是你要从我这赚钱，那你的经济收入比我高了，我们的地位。其实，在这种场景之下是被扭曲的，是不符合我对我自己作为一个用户的这种姿态的一种打破。所以，我个人认为从，从当然也不一定对啊。我自己的观察是这样，这是为什么很多 B 站的观众非常不喜欢 UP 主通过广告的方式赚钱
0: 。嗯，因为我自己知道的一个明确的事情是，很多全职做的 UP 主都要表现出自己有一份全职工作，就是但这个全职工作一定不是做视频。但实际上，他们早就辞了那个工作。
1: 有一个现象蛮有意思的，你会发现 B 站用户从大盘上来看，他们只能接受一种情况，是你能显示出你有钱，就是你本身就是一个富二代，嗯、且这个富是很多人通过努力没办法达到的这种情况，他们会乐于接受这些。但凡是你不管是通过 UP 主赚钱也好，还是说通过后期的成长赚到的钱，让自己的经济收入提高，让你的生活变好，或者是说你的原生家庭，呃，相对来说比较有钱，比如说能够送你出国留学，比如。说能够让你有一份还不错的工作，能给你买个房，这种类型，我感觉到 B 站用户不是特别能接受，他们会倾向于发出负面的反馈。我最近看 B 站我会发现 B 站本身的用户也在讨论这个问题，呃，很多人会把它归结于其他的因素，有的人会说啊，都怪 B 站把短视频引进来了，然后短视频分走了长视频的收益，让这些 UP 主活不下去。你们会这么觉得吗
0: ？我不会，因为我根本在 B 站不看短视频
1: 。哦，但如果看短视频，你会觉得他们的收益因此增长了吗？
0: 我觉得一个好的平台，你应该是做大蛋糕。如果你是存量市场来回争的话，那你一定是会出问题的。一个是平台，一个国家，一个社会，存量市场来回争，一定都会出问题
1: 。我觉得这个反映了很多人对 UP 主或者博主的商业化来源的一个不清晰的认知。他们会认为播放量高，然后你就能靠此为生。其实一个视频的播放量高低对我们的收益其实几乎可以忽略不计
0: 。哦，这个挺有意思，能展开讲讲吗
1: ？因为播放量高，它不会有太多的收益的。比如，哦、它
0: 它比如它和油管不一样，油管那就播放量高会给你直接。对，
1: 目前在国内的这个生态下，大部分博主、UP 主的主要收入来源就是靠商业合作、商业推广、商业合作、嗯。你只要一段时间不接广告，那你几乎就是可以说没有收入。嗯，所以这个跟什么 B 站引进短视频没有什么太大的影响，反而 B 站引进短视频，它是想要做商业化的尝试的。嗯，嗯而且长视频不太好商业化，一个原因是它的时长、用户留存率的问题。嗯，数据也是呃商业化衡量的一个指标。还有另外一个很神奇的问题，就是 B 站对广告植入形式很奇怪。我刚开始做 B 站的时候，我真的以为 B 站的广告就是喜欢那种猝不及防的形式。嗯。就是对对对看一半
0: ，突然啪来个广告
1: 。对，而且这个广告好像跟前面内容没啥关系。我真的一度以为 B 站是这个样子的，然后我就觉得哇哦，好神奇啊，还能有这种植入方式。后来我有一段时间在 B 站开始尝试做商业化，我接了一些广告，然后用不同的风格去植入这个广告。我会突然发现，不管你用什么样的类型、什么样的风格，都会有很多用户不喜欢。你把它放在开头，用户一点进来发现，哎，那、这个广告不想看；放在中间，大家会说你怎么中间突然插一个广告，前面为啥不说？放到最后，品牌不喜欢，品牌会觉得为什么你把广告放这么厚？那留存率去了哪里？然后你猝不及防呢？大家会说哦，猝不及防。然后品牌也不愿意，品牌会觉得你这个东西跟我的呃产品内容和你本身的内容不连贯了、啊，大家没法带入进去啊，他就没法对这个产品产生一个正面反馈啊。但是不猝不及防呢，你要专门为这个产品做一个内容的话，观众也不乐意。就会觉得啊、哦，我看到现在合着你这个视频就是为了这个广告呗？然后我就真的那一刻，我突然就发现 B 站观众对于广告的认知和理解还是蛮挑剔的，呃，总会有相当大一部分受众不喜欢。呃，所以这也是为什么我自己亲身体验，我在那一段时间就三个月之内吧，接触一些商业化之后，后面我就慢慢放弃，也不是放弃吧，那这样子对我以后接广告不太不太有利，也是慢慢觉得应该要减轻 B 站。但对于我收入的影响呢，我就不太说在 B 站上投入太多的精力实现商业化
0: 。哎，那让我们说回小红书。我之前一段看小红书的种草大会嘛，是、嗯、小红书什么什么大会？那主题是种草。嗯，然后包括你看这个词也是小红书经常宣传的一个词嘛，给你种草，希望你买这个东西。就你你你也有很多这样的视频嘛，就是说你带一个货，然后让观众们可能会对这个产品感兴趣。
1: 其实这类视频不是很多，我大部分的视频其实，比如说是生活花 vlog， 比如说我看本书，我的一些人生经历、遭遇的一些事情的分享。但是这些场景的话，自然而然就会我穿什么衣服，然后我的头发是怎么弄的，然后那个场景下，比如说拍到家，大家就会觉得，哎，那个灯挺好看的，在哪买的？呃，他们会自然而然的发现这些东西，然后想要买这些东西。对，呃，但是有相当多的小红书。的博主是专门的种草的博主，这个种草博主的比例，我觉得小红书平台的比例是最高的。
0: 那我好奇一个事情是，假设今天我们都说做销售是很难的一个事情，你得让人对这东西真感兴趣。就种草不是一个简单的事儿，不是说你摆个灯，大家就直接都会来买。那么，比如像你在做这种内容，或者说你真正想带货的时候，你觉得什么样的内容在小红书上是是能种上别人把别人草种了的呢
1: ？说实话，最能种草的内容就是很直接。啊，把这个东西拿出来跟他说，哇，好好用，然后展现出他用完之后的样子，就是这个是最能够让大家种草的。但是你这个笔记能不能被更多人看到就不一定。是这样子的，种草效果分两类：第一类是你这个笔记能被多少人看到，理论上来说，看的人越多，你种草的几率就越高；第二个是进来看这个笔记的人有多少真的被种草了，这个种草比率。嗯、而前者的话。这个就很靠博主自身的粉丝量了，你粉丝量越多，理论上来说越多人看到这个。然后就是和你的笔记的标题、封面、内容有关系，很多人是对标题、封面吸引进去，然后看着看着突然发现，嗯、哦，你这里面有这些东西，这是呃。要扩大第一个，有更多人看到这篇笔记概率的操作方法。然后第二个就是，你要让多少点进来的人真的想要被这东西种草的话，那其实就是让他尽量的自然，让大家知道这个是你自己真心实意的分享，你是真的觉得这东西好用，然后大家。才会相信这点，才会真实的种草。哦，那写
0: 这种笔记有什么技巧吗？或者说拍这类视频有什么技巧吗
1: ？满足第一个条件的话，就是要看你的经验、你的网感、你的自媒体的敏锐度，以及你要知道你的原有的粉丝来看你是为了什么。对，这个是很，这、就是作为一个优秀博主的前提。然后第二个呢？要满足第二个条件，其实就是你，呃，就是真的要足够用心、足够足够真诚吧。就是我知道“真诚”这个词用烂了，但是我觉得现在观众也不是傻子，就他们是能够看得出来你在很认真的觉得，哇哦，这东西很好用。你在那一瞬间的情绪是大家能够捕捉到的，所以这个东西就是我觉得能够被大家种草，就是这个东西是真的看起来很好用。然后其次，你的那种状态让大家相信你作为一个平等的消费者的这个角度，嗯，你给出了很好的评价、嗯，他们才会愿意购买
0: 。哦。哎，那我之前听人说一个事儿，就是说，如果你想做小红书，假设你是个新人，你就把你能做的那类内容，你看一百篇最火的笔记，然后你就对着套路做，你总能获得初始流量。你同意这个观点吗
1: ？我同意，但这个取决于你为什么做这个账号。做博主把博主当职业，一般分两种。第一种就是我纯粹是为了赚钱；第二种是我把这个作为自己的个人 IP， 这是我的事业，嗯、我要为这东西负责的。那第一种的话，那你当然你人不出镜，甚至都可以获得很多流量。你只要研究那些爆款，你出类似的就好。但是你要作为一个长期的职业发展，并且作为一个个人的 IP， 你有自己真正想要分享的东西的话，你是必须得有自己的风格、自己的内容、自己的所思所想的
0: 。我同意你说的这个事情，但我我想的是朋。跟我说这句很简单的小红书起量的方法，本质上是不是说明了小红书的很多内容其实相当的套路化和城市化
1: ？我个人觉得每个平台都是这个样子的，因为人性容易被什么东西吸引，这是我们没有办法改变的啊。我们会说，大家第一反应会被什么吸引呢？啊、呃，色情、暴力啊，八卦，男男女女
0: ，人类完蛋
1: 了。人会本能的对这些东西想要去了解，想要去看这些东西。嗯、然后第二就是对于那些很有噱头的。比如说，很符合我们一直以来接受的教育的价值观的这种内容啊，比如说足够好看、足够帅、足够成功，呃，然后足够励志，或者说足够悲伤，就是你会发现大众对于某些东西会产生什么样的情绪，本身就是有模板化、有套路化的。你只需要了解这个东西，然后去使用这个规则，
0: 迎合这个规则，或者是
1: 你是没有办法打破这个规则、嗯。一旦你想要打破的话，你就必须付出相应的代价。嗯、比如说我在做某些内容的时候。我就知道这篇笔记不会有那么多人看，但我愿意啊、呃，但我不会强求它一定要很高的播放量。嗯，我要为此付出相应的代价，并且认识到这一点，嗯、那也可以。
0: 嗯 ，OK， 那我要进入最后一个环节，就是我因为我想问的严肃正经问题都问完了，然后打算从这期开始，我打算每期最后结尾部分我就假装成是个傻逼，然后专门问一些特别傻逼的问题。嗯，因为我觉得就。大部分问题是要准备过的，然后去去想去怎么问嘛。但有些特别傻逼的问题，也不见得是没有价值问的。那、哦、我就试一试，如果做的不好，我就把这段砍
1: 了；哦、如
0: 果做的不好，我就只留这段介绍，然后把它发出来，这样我的听众就会想，那那段去哪儿了？嗯，对对。那我我就快问快答，有些问题可能会比较冒犯，但是因为我现在没事儿，冒犯傻逼的状态，
1: 嗯。
0: 就小红书不就是一个一群美女在拍自己照片，然后让人花钱买东西的平台
1: 吗？哦，那我觉得可能是你你对这东西比较感兴趣，然后他只给你推这些吧。我的账号页面就丰富很多，那种旅行。行的，特别治愈人的风景的，还有什么走在路上发现什么奇奇怪怪,怪了不得的事情分享的，什么书啊、纪录片啊什么的都有啊。你能看到这些东西，说明是你的问题，你把你自己的页面培养成了这样，我是不是有点太命了？没有，
0: 就就这样，调调调，就<笑>、啊啊、这个调。挺好对，不过那我刚下小红书什么都没用的时候，它默认就出现的全是美女照片。那我可不可以说这个平台就是靠这个东西来吸引我们这些男性用户的
1: ？不是这样子的，呃，这跟平台的算法有关系。有的时候算法呢，它会根据你填的资料，比如说你是男是女，或者是说，哎、呃，这个这个现在大数据都这么发达，它能知道你这个手机的主人用这个软件的人他是个什么样的标签，他会去链接其他那些已有的用户和你标签高度相似的用户，他们在看些什么东西。然后呢，再给你推相应的内容。还有以前那种比较古老的，就是它会出现很多，你、嗯、到底是喜欢摄影啊、萌宠啊、美妆啊、美女啊、旅行啊，让你自己选。这个一切取决于算法，而这个算法是，嗯、呃，怎么说呢？看他用哪种算法。如果是前者算法的话，那只能说你要怪，就只能怪那些和你有高度标签相似那些人，他们在用看什么东西，平台才会给你推什么
0: 。那我可不可以认为小红书也在物化我们男性了，就凭什么男性他默认我是男的，就一定爱看这个东西呢？就像如果你可以。通
1: 过你的行为去规训、调教它。如果算法足够精确的话，它会根据你的喜好去推荐
0: 我一直有一个问题，就是因为小红书的首页每个人都不一样，嗯，然后它。特别反映你的兴趣，尤其和消费有关的兴趣。那么我在想，有没有可能两个人相亲的时候，拿小红书首页先对方看一下？就你这首页不行，全是美女，你太庸俗了，你走吧。然后这个首页，哎，可以
1: 。我觉得也不一定，因为我觉得人嘛都是复杂的，它有阶段性的。比如说我有个阶段，我就特别想去旅游，然后那段时间我小红书上全是旅游。有段时间我就觉得，哎呀，美女好漂亮，我多看看，然后全是美女，也不一定
0: 。你觉得他这个周期在多久
1: 、啊？我不会拿很死的框架去框一个人。
0: 所以就是你承诺，并不用小红书首页去榨汁一个人，我不会啊。哦，但你刚才在榨汁男性，认为男性喜欢美女
1: ，不是，我只是说这是平台算法，它算出了大量的跟你有类似标签的用户在看那些，但是那个人并不能够统一的代表，这也是为什么用呃平台它会不断的用算法去调整，你可以通过你自己的行为去调整这些事情。所以这是我一直认为啊，虽然我学数学学量化，但我始终不认为数据它能够真实的了解一个人
0: 。但是我看小红书的时候，很明显一点。显示绝大部分的内容，当你搜索的时候，搜索跟算法关系没有那么大了嘛？是你主动搜的。那这个时候，比如我搜自行车，出来的所有自行车都是小布啊这这类的，就很贵的自行车。然后当你搜一个包的时候，也都是很贵的包。那那就还是炫富嘛。这么多年下来
1: ，这也是根据平台的算法定的。它会给不同的笔记分权重，嗯，什么样类型的笔记权重越高，会越容易出现在前面。第一当然是数据更好的嘛。第二呃是跟它那个笔记里面的关键词一些词条是有关系，那些词条。被算法认定为是更大众的，呃，比如说啊、呃，一个明星出现在那个里面的话，那他一定会被算法推到更前面。他会认为，那这样子的笔记一定是更多人想要去看到的。这是根据他的算法来决定，而不是根据他的价格来决定的。但是。
0: 我看小红书最近一个热搜是爱马仕有一个穷人三件套还是四件套，就是什么样的一个平台会有一个爱马仕的穷人叉叉几件套这样一个东西的流行呢？那不就恰恰说明了这还是消费为导向、非常消费的一个平台吗
1: ？我觉得各个平台上都有啊，啊，微博上也有这方面的内容。而且我说实话，小红书的词条有多少人看小红书的词条没有吧？它不像微博的热搜，就跟 B 站的很多词条，我觉得大家也不是很 care。哦，所以我用错了是吗？你是看词条的吗？他是搜索的时候有热搜啊。啊，那个热搜我从来没有在我的页面上，就是我看到过那个热搜，但是我从来没有看到过热搜上面的笔记在我的关注，在我的首页上看到过，所以我个人会忽视小红书的那个词条
0: 。哦，哎，你在小红书看的时候，你会特意看关注那栏吗？还是只看推荐那栏
1: ？我只看推荐
0: 。那你会不会作为啊这个博主有感觉就是？操！我辛辛苦苦攒这么多粉丝，然后你们这个都没人看推荐，不不白攒了吗？你会有这个感觉吗
1: ？不会啊，我们的内容只要足够，数据足够好的话，他会给你推荐上那个不同人的那个首页推荐的。这是也是根据算法来定的，算法是根据数据来定的，而数据是没准我们可以通过努力，通过做内容，通过对封面标题的优化而达到的
0: 。那就是说，让自己去适应这个平台
1: 。对。但
0: 不是对自己有种规训吗
1: ？我们要做一个平衡啊！我觉得是这样，就是首先要理解这一切的规则是什么，平台的规则、人性的规则、观众的心理、观众会有的反馈，你要理解这一切，然后调整好自己的预期和目标。我现在的预期和目标就很清楚，我要做这些内容，这些内容不一定会有很多人看，那我调整这些东西，我不强求我的内容一定要上更多的首页。嗯，对，所以我觉得做自媒体，尤其是做博主或者说做这种台前的人物吧，最忌讳的就是贪心。那你焦虑吗？我会有过比较焦虑的时候。
0: 你现在焦虑吗
1: ？我现在不焦虑，就
0: 你不会早上起来想今天我能搞点什么内容，能不能火？你你会有这种想法吗
1: ？呃，我唯一会焦虑的是当我没办法从这个工作当中得到价值感的时候，就是或者是当我发现只要我做出的内容，大部分观众都会误解、曲解，或者他们认为他们不再需要这样内容的时候，我才会说真正意义上的焦虑。但很多时候就是我只要调整一下，想一想就能够。我调整好自己
0: ，那我自己有个感觉，是我我也拍过我 log， 然后也拍视频嘛。我有一种感觉，是我一旦出去玩的时候，开始想拍这些东西，就玩不好了。我总要想，哎，这块儿我应该刚才拍了，哎我刚才你说话真好，我忘录下来了。我我反而会因此感觉焦虑，是因为我感觉我又没玩好，又没拍好。你会有这种感觉吗？
1: 一开始都是一开始的时候是,是，呃，后来我会花很多时间去研究视频的制作，后来就会发现有很多事情并不是一定要当时及时的拍下来那个东西才能被呈现出来，你也可以通过后期跟大家聊，呃，或者说旁白配音去补充这些事情。所以现在你的经验慢慢积累久了之后，你的心态会好很多，你就知道有无数种方法能把很好的东西呈现出来。那
0: 你即使过了这么久，你有心态会被搞崩的时候吗？就是我、哦、操，老子在。再也不想做这东西了，会有这种劲儿
1: 吗？我有心态崩的时候，但我从来没有过我再也不想做这件事情的时候，因为我一直觉得自媒体是我可以做一辈子的事情。呃，我一直觉得就是自媒体的平台这样的爆发力和生命力可能不是正向关系。当一个账号的生命力足够长的时候，它可能的呃在那个时间段爆发力就不会那么长。那我选择的就是这条路，我希望我的生命力足够长，所以我的内容没有那么锤，比较杂。我的生活当中发生了什么，我就去分享，那就说。说明了，只要我是用心的坚持我的本心，分享这些内容，就一定会有人追随，一定会有人看的
0: 。你你有没有想过拥有那个超超级技能，就是顺着网线扇对面一巴掌？有时候你会喜欢有这个技能
1: 吗？没有，但我会想要顺着网线真实的和那个人聊一聊，因为我现在的心态是我特别能理解这一些东西的发生，但是我会很想要跟他们本人，不管是黑子也好，还是说那种网络喷子，就我来看看你的
0: 生活多悲惨。那
1: 种很不是我看看你的生活，我是很好奇说你在当下是。是怎么想的？我并不认为发出这样言论的人就一定是生活很悲惨，他很可能就是他的人生背景和我人生背景不一样，对很多内容造成的曲解。我觉得被误解确实就是表达者的宿命，人家可能就是想的方向和你想的方向不一样
0: 。有哪种误解让你最？生气的，或者说最不开心的
1: ，呃，会最让我不开心的就是他本来很理解我，本来很欣赏我做的内容，但是突然从某一刻，他就开始用很你无法理解的角度去咒骂你，去抨击你做的内容，这点是让我心情上会受到比较大影响的
0: 。不过有些时候，就男女朋友之间、亲人之间都很难互相理解，我们奢求网上的人理解我们，本身也是一种一种幻觉吧，我觉得。
1: 所以我不奢求，我能理接受理解这一切。我只是那时候心情不太好， oh. 但是也能调整过来
0: 。OK， 你调整心情靠什么方法？就是你会靠吃东西或者靠买东西来调节心情吗？啊
1: ，就是回归自己正常的工作生活就能调节好，只要不要去特别关注这件事情。我觉得做博主，包括现代人都必须拥有的一个能力就是分清楚虚拟和现实。嗯、就是，网络上的人攻击的是一个虚拟出来的形象，我非常之确信，只要我在线下真实的见到他，他绝对不可能对我说出那些话，而且绝对不可能从心里头认认为。他说的话是对的，只要我拥有这个自信，我就不会被这些东西太所影响太多。
0: 不，你听，我跟你想法想法正好相反，我想的是，就是骂我的人都是假的，可能我一旦不理他们，这个他就被内存回收了，这个事情就不存在，这世界都是假的。哦、我靠这个来洗脸，安慰我自己
1: 啊，这也是一种方式。比如说，像我现在会，呃，有的人在最开始入这行的时候会控制不住自己搜自己的名字，但我现在就完全不会这样做，因为你知道很有很大的概率就会看见一些让你不高兴的东西，那你就拒绝。确实是，只要你不知道这一切，就确实。没发生过，
0: 是凡是我搜我名字，然后发现骂我，我都会挨、哎、个点举报，一个一点。<笑>那你你会删评论吗
1: ？会删评论。
0: 什么样的评论会让你把它删掉呢
1: ？呃，第一种是，如果是合作商业合作广告的话，我们的一个义务就是必须得删掉那些很负面的，
0: 就是必须和广告商一起为虎作伥
1: 。呃，也不是为虎作伥吧，因为我不知道别的博主啊，我接的品牌都是很安全、很保障的品牌。像我的话，我胆子比较小，然后我很爱惜自己的羽翼，所以我不太会出现这种情况。但是你知道，有的可能品牌的黑子，他会自己撞上来，说一些很莫名其妙的。话。也不是针对你，是针对那个是针对我。是针对那个品牌，所以就不是很好。然后第二个是我觉得这个评论就是太能够带节奏了，它会让很多人更加的误会这个视频的内容，甚至是没看这个视频的内容就已经给它定性了。我觉得这个会影响到大家对这个内容的理解，那我才会删掉这个东西。你要平时骂我或者怎么样，我有时候甚至觉得你抛出来这个问题能引发大家的讨论也挺好的。但是有的有的那种评论就是太能带节奏了
0: 。哦，那你会不会比如视频晚上八点发，然后八。八点钟到十二点钟都守着刷那个评论，然后看到有问题的挨个删
1: 。呃，一般发完视频之后那个阶段，嗯、呃，这能叫守着手机吗？就是你拿起手机，然后一刷看一下评论就会，因为我我看到，像我
0: 们发个视频或者发个博客，就这一天里面我可能会多次的不断点开有什么新评论、呃。对
1: ，像我们平时工作也很重要内容就是经常看各个平台的评论、私信，但是这个在我的工作当中占比较少的比重。
0: 哦，你哎，你你觉得小红书让你最不爽的一点是什么
1: ？它加重了男性凝视，加重了束缚在很多女性身上的枷锁。就是小红书是一个我觉得比较割裂的平台，这个完全取决于你要怎么用这个平台。就是它会很加深相当一部分用户的这种呃身材焦虑、什么学历焦虑、容貌焦虑，还有对消费主义的那种无脑的崇拜，花更多的时间精力在那些不是很好的东西上面。但是它在另一方。面是确实能够让另外一部分用户给他一些正能量的指引，让他们觉得哦，其实世界还是很美好的。我能看到一些我看不到的世界，看到一些人过着我梦想，但是我可能比较难做到的人生，那会给我一些呃很好的治愈的力量。所以我一直觉得完全取决于人怎么用它。但是小红书很特别的一点是，当它前者的那个内容量一旦过高的时候，你再怎么样都没办法避免看到这样的内容。慢慢慢慢，它会对。对我们用户会是有些影响的，哪怕我现在我再怎么规训我的用户，我还是不可避免的会刷到那些呃规训你的首页。对，是的，所以我觉得这是我们现代人的一个必修课吧，要开始学会筛选信息，开始控制自己的心态心境，这是互联网发展到现在没办法避免的东西。这不是小红书平台一个平台的问题
0: ，就被误解是表达者的宿命，然后焦虑是所有上网的人的宿命，只要你上网，你就要焦虑。但我最后有个问题是我我对这问题其实没有发言权，但是。我就顺着这个就想问，如果一个苹果派不好吃，或者一个煎苹果都不好吃，你不会说是这个人吃的方法不对，你只会说是这个东西没做好。但是我们在说到科技、说到平台这些东西的时候，我们会说它是个把双刃剑，它有好的一面，有不好的一面。但有没有可能就是这东西就是不好的，就是总体而言对社会造成的负面的作用远大于正面的作用？只不过我们现在可能没看清负面作用究竟多大，我们会认为它是一半一半，或者正面的多一些。有没有可能十年之后我们意识到，我操，人类走了一段弯路
1: ？我觉得互联网还不配得到这么高的评价，就是它的破坏力和杀伤力没有那么大。
0: 就我们做互联网的高。照顾自己了
1: 。呃，对我顶多觉得互联网它是一个工具吧，它作为工具本身是中性的，就是它的力量没有你说的那么强大。呃，对，破坏力、就是、我意思是它是原
0: 子但你的意思是它可能最多是个菜刀
1: ，对比菜刀强一点吧的那种那种地位吧。看刀。呃，对，而且我是觉得我们现在最大的问题是没有呃与之相配套发展出一套社会价值观，一套相关的法律法规，就是我们之间的发展是呃有落差的，这、就是、是最大的。的问题
0: ，砍刀砍得比人躲得快
1: 。因为是这样，我觉得互联网现在能给人带来焦虑，很大一个原因是我们从小受到的价值观的，还有教育的引领，都是我们要往好的看，往成功的看，往那种更精致的、更反正牛逼闪闪的东西看嘛。所以我们才会被那些东西所影响嘛。这个东西是互联网的问题吗？不是，是我们从小的教育系统，我们的认知告诉我们，我们要产生这样的情绪。就
0: 是从小研究木墙。对。OK。行我我想问的基本就是这些，这是我第一次尝试这种问法，然后也不知道效果怎么样。听众朋友们，你可以在节目里，你可以在留言里评论，然后我觉得你骂我，我就把你删了。对，但实际上这样，<笑>就我们这节目从来没删过骂我的。但如果你骂嘉宾，我肯定删
1: 。哦，哎，要是有人骂我，你告诉我，我去看一看他骂什么，我很好
0: 奇。哦、行，你看完我就删，因为我是这样，我从来没拉黑过任何人，就我自己的个人账号，嗯、这辈子没拉黑过人。但是我所有的公共账号，比如晚点聊、高不上志这些内容，一旦是它涉及到骂嘉宾、骂内容的，那我可能就会删或者拉黑，因为我觉得就是你可以影响我，但你不能影响我朋友，你也不能影响我们嘉宾。哇哦！但你可以骂我试试，万一你把我真的骂急眼了，你可能成为我第一个拉黑的人。对那我觉得谢宇轩有这个潜力。我们刚才录节目的时候，一直是他在拍照，我们是要放到视频里面。所以如果听众朋友们你们听到这期节目有噪音的话，那就是他发出的，就比,比如刚才那样。但我觉得应该还不会录进去，毕竟指向性麦克挺强的。那也感谢陈瑶做客我们。本期的晚点聊，然后如果你想关注他的话，他的所有链接都放到收 notes 里面。也欢迎你读我们这篇关于小红书的文章，希望你喜欢。好呀
1: ，我很期待，这是我人生第一次录播客，我也不知道录的怎么样，因为我一录播客，一一知道这个东西会有很多人看的时候，我会本能的有一些就是、呃、语语言上的组织就会有所迟疑，我不知道大家会不会感觉出来，这是可能。就是
0: 我们不是说一号有什么脚踝部、腰部、颈部和头部吗？就我们这号基本上属于徘徊在腰部和大腿之间的那个，就可能呃、啊、膝盖吧，膝盖这个部位。哦、所以就也不是那么多人听
1: 。我觉得这个部位很好啊，你有希望，是
0: 贵的时候先归你。嗯
1: ，就是你你会有往上走的希望，而且这个希望还挺大的。然后你又没有那么大压力，我其实觉得这这个阶段还蛮好的
0: 。你说的好像就是我们做主播的是个驴，那个驴前面挂了根胡萝卜，然后我就看着那个胡萝卜，我就一直往那儿追。我总感觉有一天我能到头部，但实际上我一直是膝盖部，而膝盖是最容易被磨损和老化的部位
1: 。哎，我很好奇，你你有想做成往上，就是你可以一直往上走，想。想做什么颈部、头部吗？
0: 我每天早上起来就想，我今天该怎么才能红起来
1: 、oh. ？然后需要
0: 说反思，今天我距离完全红起来有没有前进一点点？如果没有前进一点的话，我就重新过一遍今天，然后再再红一点点。那很显然，我们现在处于一个王海洋并没有红的宇宙上
1: 。嗯，还是有潜力的
0: 。对的，如果你不
1: 红，不是你的问题，是嘉宾的问题，是我们的问题。不，如果我
0: 不红，就是这世界的问题
1: 。<笑>可以
0: ，错的不是我，永远是这个世界。好，那我们下期再见，各位拜拜，拜拜。有没有这个 UP 主试图在插入广告的时候，把这个广告做的和贴片广告一样，然后去？晃用户一下子，然后又把推广的任务完成。了
1: 。我几乎没有见过，为什么呢？是这样子啊，只有 UP 主、博主才能知道这个心路历程。我们做广告之前要平衡两方的观感和收益，一个是品牌方，一个是用户。你刚才说的那种方法呢？用户很乐意，但是品牌完全不乐意。你如果要做成贴片广告，就说明这个广告时长肯定很短，基本上你不可能超过一分钟吧？我觉得几十秒顶多了。但是品牌花价钱让你投入这个推广的话，你就给。过出几十秒不可能，品牌不愿意接受。另外，你的贴片广告形式说明这个广告跟你视频的其他内容不太相关，就像我们看电视一样，看着好好的，突然来一个什么感冒，什么九九九感冒灵，没有什么关系，那品牌就更不乐意了。所以，其实这也是为什么 B 站 UP 主商业化很难原因。大部分的 B 站博主真的对自己的内容真的很用心，这点我也很钦佩。但就是因为这种太用心，一定要不断的小心翼翼的平衡品牌方和观众。之间的观感就会导致各种各样的问题，又很在意观众的评价，又很在意品牌方的感受，最后出来的结果，在 B 站这个平台上，但凡你只要接推广，一定是会有很多观众不乐意的，然后心理上就会有点不舒服，又接受不了，又会影响到心态。所以综合的这些原因，导致了 B 站的商业化变成了现在这样。而而且我很好奇，如果这种贴片广告，你作为观众，你能接受？毕竟也花了你时间呢
0: 。是的，我不接受
1: 。<笑>这个结论真的是神回复。
0: 不，但你这个问题刚才不太有点奇怪，是因为如果是你真有天命广告的话，我会直接跳过去，然后你会发现， B 站会告诉你哪是那个看的人多的部分嘛，它有那个曲线嘛，播放进度表里，对他们也会有，那我会说播放就是空降成功，我就跳过去了。
1: 这就是为什么 B 站商业化差、啊、呀，就是因为很多人他就会跳过广告这一趴，而且还会特意的在弹幕上指出来说：“哎呀，恰饭了，快跑，空降成功。”你觉得品牌方乐意看到这种情形吗？合着花了这么多钱、这么多时间、精力做这么多广告，你都不看。而且，作为说实话，作为博主，内心也是很受伤的。我每次看到这样弹幕，我真的是有一种很无力的感觉，因为我不知道怎么样做才能够让你们。去看这一段
0: ，从头贴片贴到尾，真没有控奖成功。你要不然你不看，看你就得从头看到尾。
1: <笑>那这样子的话，数据又会受到影响，品牌也不乐意。你知道，品牌的想法也很多样化，他会说：“哎，不行，你这个太硬了吧？啊、不行，你这一整个视频都是广告，不太好吧？”所以博主坐在。中间你手上赚的这个钱，你就得承受这样的代价，这没没法说，这就是我们应该的，
0: 嗯。不就是以前是电视剧里插插广告，后来是广告里查电视剧吗？就如果整个 B 站这个平台全部都是广告里查内容，然后用户也没别的平台可去，只能看他的时候，他商业化问题可能就解决了。但我这个方法是一种破罐子破摔的方法
1: ，所以我就说我个人觉得是用户心态的一个呃问题。我们在看电视的时候，我们不会觉得我们跟电视方、跟品牌方、跟跟这个方式平等的关系，我们其实是有一种哎，他们是官方，他们是个大组织，他们是啊、呃、给我们做出的这些，其实我是有一点儿，我没有坐在一个评判者的角度是 j u d 你这个广告怎么样，你这个内容怎么样，我们是一个接收方。但是自媒体，尤其是 B 站这个平台不是这样，我刚才就说了，我个人感觉 B 站很多用户的心态是一个 j u 的心态，是一个评判、审判的这么一个心态。呃，可能很多 B 站用户觉得我把 UP 主当朋友。但是我个人的感觉是，如果你是一个朋友的话
0: ，其实
1: 是不会有很多 B 站很典型的用户行为的。那些用户行为背后，我个人觉得反映的就是一个俯视、审视、判断，然后我给你的东西是我对你的认可的这种观爹味的心态。我要先跟 B 站的用户观众道一声歉啊，因为我自己也是 B 站很忠实的用户。我说实话，我欣赏的很多博主都是 B 站的博主，而且我其实很还蛮喜欢做 B 站的视频。你知道，我对 B 站也是，哎，又又爱又恨，因为 B 站上的观众真的是能够给你很很真实的、很用心的那种反馈，又老长的那种笔记。你作为博主看到就会觉得，哎，挺高兴的。但是呢，我刚才说的那些仅仅是针对商业化负面的一些呃这个看法啊，没有说。B 站观众都是那种类型的呃判断啊，我知道有很多很好的观众的。以上就是我的求生欲发言
0: 。懂了，我以后应该是长篇大论回复博主，特别特别长，一定要收起那种。然后博主看到结尾，发现是个广告，就是、<笑>我就我就这么来。
1: <笑>哎，你这个想法挺好的，在评论区里面打广告，这样让用户也能赚到点钱呀。用户
0: 赚不到钱，哦，他可以删、啊，因
1: 为哦，确实也是，对但是就是
0: 就行为艺术吧，我觉得。嗯
1: ，可以可以。